0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Hayatımızın en kaotik, en tuhaf... Belki en kötü, çok acının yaşandığı, hayatı hayatı yaşama tarzımızın tamamen değiştiği ve her zamankinden daha çok eğer şanslıysak evde geçirebildiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Bu sebeple de aslında hepimiz e, rutinimize göre daha çok film, daha çok dizi izledik. Ama tabi bunların e, kalitesi tartışılır, kafamızı ne kadar verebildik bunların hepsi tartışılır. Ama bir film eleştirmeniyle Kutsal Motor ürün kurucusu, aynı zamanda ekşi sinema yayın yönetmeni Kan Karsan'la 2020'nin filmlerini ve dizilerini konuşacağız. Kan merhaba.
1: Merhaba Burak. Selamlar. Nasılsın? İyiyim.
0: Sen nasılsın? Ee, ben de iyiyim. Nasıl başladı? Nasıl bitiyor? Bilmiyorum ama 2020 bir şekilde bitiyor. O yüzden böyle bir değerlendirme konuşması da hoşuma gider. Tabii. E, o başta söylediğimi aslında sana da sormak isterim. Senin için nasıldı 2020 izleme performansı açısından?
1: Hemen ben de anlatmaya başlayayım. Gerçekten e, çok ilginç bir yıldı her anlamda. Ben de bir sinema yazarı olarak yani sadece sinema üzerinden baksak bile e, o kadar fazla dramatik olay yaşandı ki e, ya diğer kısma geçmiyorum bile. Hani sinema etrafından sadece konuşsak bile bu yılı her şeyin değiştiği, değişeceğini anladığımız bir yıl oldu. E, hiçbir şey yerinde durmuyor gibi gerçekten. E, benim açımdan da e, yani bir sinema yazarlığı yaptığım için uzun yıllardır ve bütün rutinimde yıl boyunca yurt dışındaki bazı festivallere gitmek, oradan haberler yapmak, yazılar yazmak. Bir anlamda hani sinemanın o yıl boyunca yolculuğunu yerinde takip etmek gibi bir misyonum ve alışkanlığım da vardı. Tabii ki bunun da tamamen kaybolduğu yıl oldu. Her şeyi evden takip etmek çok ilginçti. Yılın başında bir Berlin Film Festivali'ne sadece gidebildik. Zaten fiziksel olarak yapılan nadir festivallerden biriydi bu yıl. Ondan sonra da gerçekten evlerimize kapanıp e, bekledik yani ve e, evet izleme anlamında da dediğin gibi e, belki de herkesin ya biz sinema eleştirmenlerinin olmasa bile çoğunluğun normalde izlediğinden çok daha fazla şey izlediği ve sinemaya, televizyona çok daha fazla angajı olduğu bir yıl oldu.
0: Ya dedim ki tabii genele vurursak bunun kalitesi de tartışılır. Çünkü hele en başlarda kafamızı toparlamakta bile zorlanıyorduk ve e, çoğu zamanda kaçış olarak e, bizi ...daha az yoracak filmlere veya dizilere de başvurmuş olabiliriz. Şöyle başlamak isterim, filmlerle başlamak isterim. 2020 deyince e, ilk aklına gelen film
1: ve filmler neler? 2020 deyince açıkçası benim aklıma filmlerden önce diziler geliyor. Ama e, film deyince de e, o kadar şeyi sinemada izleyemedik ki... E, ...açıkçası sinemada izlediğim filmler önce aklıma geliyor bu yüzden. Bu yıl hala sinemada izlediğim filmler var. Gerçekten buna bu... şaşırdım
0: çünkü çok az film izleyebildik bu.
1: Evet sorma. Yani yılın başında dediğim gibi Berlin Film Festivali'ndeydim. Orada izlediğim zaten bazı filmler yıl sonuna da kaldı şu anda da konuşuluyorlar. Çünkü yeni yeni gösteriliyorlar. Bir de burada Film ve Antalya Film Festivali gibi bazı festivaller yapılabildi pandemi şartlarına rağmen. E, orada da bir iki bir şey görebildim. Hatta onlardan e, bir tanesi bence yılın en iyi filmlerinden biriydi. Onunla başlayayım istersen. Lütfen. E, Nomadland, e, Chloe Zhao'nun e, üçüncü filmi. Bir önceki filmi The da aslında festival çevrelerinde e, çok büyük e, takdirle karşılanmıştı. E, Nomadland, Francis McDormand'a da hem baş rolünde oynadığı hem de yapımcısı olarak yer aldığı bir film ve Amerika kırsalındaki hikayeleri aslında toplayan, oradaki karavanlarında yaşayıp e, sabit bir yerleri olmayan, sürekli bir devinim halinde olan insanların hikayelerini toplayan bir filmdi. Aslında hani bu kadar e, eve kapandığımız bir yılda bu kadar açık alanda geçen bir film görmek de enteresan e, bir oksimorondu ama bize en azından yani hayatı, normal bir hayatı hatırlatan, normal trajedileri hatırlatan e, bir tarafı vardı bu filmin ve e, olağanüstü bir, e, yönetmenliği vardı Kulay Zaten e, yeni nesil e, genç yönetmenler arasında parmakla gösterilen birisi kendisi. Burada da birazcık e, Terence Malick sinemasından devraldığı o izlenimciliği e, inanılmaz iyi bir şekilde filmine yansıtıyordu ve açıkçası benim bu yıl en etkilendiğim filmlerden biri oldu. Bilmiyorum sen izledin mi?
0: Yok izlemedim ama hemen listeme ekledim şu an.
1: Evet zaten Oscar'larda da e, çok büyük bir ihtimalle en e, favori filmlerden biri olarak görünüyor şu an. E, ödülü Büyük ödülü kazanması bile e, öngörülebiliyor şu andan. E, ama göreceğiz dediğim gibi. Burada şöyle bir şey yapmış olduk aslında.
0: İlk akla gelen film Nomadland oldu ve burada iz- benim gibi izlemeyenler için de iyi bir reçete sunuyor. E, izlenebilir Oscar e, törenine kadar.
1: Bence kesinlikle izlenmeli. Yine bir diğer aklıma gelen yani bu yıl sonu listesi yaptığımda aklıma gelen aslında 3 tane direkt olarak aklıma gelen film var. Bunlardan biraz önce bahsettiğim Nomadland. Bir diğeri de e, Simon Yangın e, Berlin'de galasını yapan. Daha sonra e, sanırım İstanbul Film Festivali'nin online programında da gösterildi. E, Days isimli e, mükemmel bir filmi var. E, Simon Yang sineması birazcık e, talepkardır yani izleyicisinden... E, sabırlı olmasını ister. Çünkü neredeyse böyle VR'a yakın bir atmosfer sunar yani. Böyle çok sabit kadrajların içinde bazen dakikalarca karakter, karakterleri günlük rutininde izlediğimiz filmler yapar. Ve birazcık da e, sinemanın gerçekliği üzerine söz söyler e, yöntemsel olarak bunlar üzerinden. E, Days de bence bu yılın e, en iyi filmlerinden biriydi. İki erkeğin arasındaki aşkı Çok küçük nüanslarla hiç kanırtmadan sinemanın en dramatik metotlarını büyük oranda kullanmayarak genelde işi seyircinin gözlemlerine bırakarak çok etkileyici bir iş çıkarmıştı ortaya. Biri o bir diğeri de bu bahsettiğim üç film arasındaki geçtiğimiz hafta Netflix'te çıkan ve büyük ihtimalle çoğu kişinin de ilgilisi olan çoğu kişinin izlediği Mank. O da David Fincher'ın zaten uzun zamandır beklenen babasının senaryosundan uyarladığı bir film. Ee, ve birazcık Orson Welles mitine, birazcık da e, Trumpizmin e, bugün yaptığı şeylerin geçmişte köklerini nerede arama gerektiğine dair e, akıl yürüten e, oldukça cüretkar bir filmdi. E, David Fincher zaten e, sinemada yani şu an yaşayan yönetmenler arasında herkesin de bildiği üzere e, yani en büyük isimlerden biri. Onun yeni filmini izlemek bu yılda çok iyiydi. İlginç olan tarafı da David Fincher gibi adı hep sinemayla en üst mertebedeki en nasıl anlatayım yani high profile, yüksek profilli sinemayla anılan bir yönetmenin bu filmi Netflix'te yapmasıydı. Zaten bir süredir kendisi daha önceki projelerinde de Netflix'te çalışıyor ama bu da tabii ki sinemayla stream servislerinin arasındaki o büyük yol ayrımına, artık işlerin eskisi gibi olmayacağını işaret eden verilerden biriydi aynı zamanda.
0: E aynı zamanda hayatımızın değiştiğini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Mank filmiyle alakalı biraz daha bir şeyler anlatmanı rica etsem dinleyiciler için. E, tamam. Nasıl bir yer tutacak? Sinema tarihinde yer tutacak kadar önemli
1: bir film mi sence? E, tabii ki. Kendimce anlatayım. Tabii sinema tarihinde nasıl bir yer tutacağını şu andan söylemek çok zor. Ama yani içinde bazı göreceğimiz veriler, göstergeler üzerinden de yorum yapabiliriz. Orson Welles 40'larda Citizen Kane'i yaptığında sinema tarihinin belki de en büyük filmlerinden birini, birçok kişiye göre de en büyük filmini yapmıştı. Çünkü o güne kadar yerleşik olan bütün anlatı metodlarını görmüştü. üstünden geçiyor adeta yani bir tankla üstünden geçiyor gibi bir filmdir Orson Welles'in yurttaş Kane'i. zaten daha sonra da yıllar boyunca en büyük dergilerin yıl bütün tüm zamanlar listelerinde hep zirveye oynayan ya birinci ya ikinci sırada olan filmlerden biri olmuştur Satan Sound'un listesini örnek alırsak mesela Menk aslında Orson ya Stuzin keyni yazan, yazan senaristin ...nasıl bir dönemin içinden geçerek ve nasıl insanlarla temas halinde olarak bu senaryoyu ortaya çıkardığını anlatıyor. Ve bu esnada yurttaş yönetmeni olan ve bugüne kadar genel olarak bütün kredileri de toplamış olan Orson Welles'in... ...bu projenin tam olarak neresinde yer aldığını birazcık bu meseleler üzerinde provokatif sorular ortaya koyuyor... Ee, çok detayına girmem gerekirse bir iki yani çok detayına girmeden anlatmaya çalışayım. 70'lerde Pauline Kael'in yazdığı çok önemli bir e, makalesi hatta sonra kitap olarak da çıkarıldı e, var. E, Raising Kane adında bu. E, Orson Welles'in Citizen Kane'de hiçbir şeye karışmadı yani senaryosunda hiçbir parmağının olmadığı, senaryonun tamamen e, Herman Mankiewicz tarafından yazıldığı üzerine bir tez gibi, daha sonra da çok tartışılan bir metin. Hatta yanlışlanmış, yanlışlığı kanıtlanmış tarafları da ortaya çıkan, e, hala günümüzde bu tartışmaların sürdüğü bir metin. E, David Fincher bir tarafa e, Yurttaş Keyin* metinin kendisini koymuş ve filminde stilistik olarak da e, Yurttaş Keyin'e* yakın tercihler kullanmış. yani 40'larda, 30'larda geçen bir hikaye. Tek ses bandını alınmış, siyah beyaz bir görüntü var. Dekor ve oyunculuk tan zaten ölçebiliyoruz. Marlon Brando öncesi, Method öncesi oyunculuğa dayanan performanslar var. Bir tarafı böyle, diğer tarafı ise Kaye'nin o e, makalesinde e, ortaya koyduğu o iddiaları kendince onları da bir tarafa koymuş ve e, bir yandan e, Orson Welles'in ee, o karakterini ve kişiliğini tartışırken bir yandan sinemanın nasıl kolektif bir iş olduğunu tartışıyor fakat bütün bunların üstünde de aslında David Fincher'ın yapmaya çalıştığı şey e, filmde de çok kritik bir yer verdiği. Upton Sinclair'ın 30'larda, 40'lardaki Kaliforniya e, varlık seçimlerinde Hollywood tarafından nasıl anti-propagandaya maruz kaldı ve bu seçimlerin kendisine nasıl kaybettirdiği bu da tabii ki direkt günümüzdeki bu e, fake news etrafında başlayan gerçeği kaybetmeye başladığımız artık bütün haberleri sorgulamak zorunda kaldığımız bu Trumpist döneme bir gönderme ve direkt aslında buna paralel bir hikaye kuruyor. Bu anlamda ben e, Menk'in içinde bulunduğumuz çağı da çok iyi anladığını ve anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Sırf bundan hareketle de ileride sinemada önemli bir yeri olacağını sinema tarihinde Citizen Kane'den 100 yıl sonra gelen bu filmin belki de onunla beraber inceleneceğini düşünüyorum biraz.
0: Çok teşekkürler. Çok tatmin ediciydi. Özel olarak sormak istediğim bir film var. Ben Christopher Nolan'ı çok severim ve çok büyük bir heyecanla bekliyordum. İki iki karantina arasında sinemaların açık kaldığı o kısa süreçte de sinemaya gidip izlediğim tek film oldu Tenet.
1: Ne düşünüyorsun senle <Gülüyor> ilgili? Nasıldı sanki? Yani... Tenet meselesi öyle bir mesele ki gerçekten her, neresinde otursak elimizde kalıyor gibi geliyor bana. Yani bir yandan bütün bu sinemalar kapanmışken, e, virüs e, dört nola koşturuyorken bütün dünyada e, sinemayı hep bu film üzerinden tartıştık. Yani e, sinemalar kapanacak mı? Sinemaların geleceği bundan sonra ne olacak gibi bir mesele üzerinden değil de bütün PR, bütün bu halkla ilişkiler e, tenet vizyona girecek mi, giremeyecek mi üzerinden döndü. Ben bu yüzden 2020'nin Herhangi bir film olarak da göremiyorum Tenet. Tenet gerçekten bir yandan Christopher Nolan'ın kendine bir kurtarıcı payesi vermeye çalıştığı bir PR sürecine tabii tutuldu. Çünkü Tenet'in geleceği ve kapanmış, aylardır kapalı kalmış olan sinemaları kurtarıcıya düşünülüyordu. Fakat öyle olmadı. Bu yüzden yani bence 2020'den önemli olaylarından biri şu anda hatta stüdyo yetkilileri... Sinemaların kapanması sonucunda Christopher Nolan'ı suçluyor ve aralarında büyük bir tartışma, büyük bir gerilim var bu Warner Bros'un son açıklamasından sonra da. Filme gelirsek de açıkça söylemem gerekirse ben Christopher Nolan'ın çok büyük bir hayran değilim, çok uzun süredir. Yani Memento ve Following'i ilk yaptığı iki filmini epey bir severim. Daha sonra izlemekten keyif aldığım ama dünyada kendisine atfedilen değer kadar değerli olmadığını düşündüğüm bazı filmleri var. Inception, Interstellar gibi artık kendisini böyle sinemanın en büyük yönetmenlerin arasına koydu. Dunkirk'ü de buna dahil edebiliriz. E, o dönemini ise hiç sevmiyorum. Yani e, çok zeki görünmeye, sinemanın dahi oğlanı gibi görünmeye çalıştığı, kendini neredeyse bir tavır olarak Kubrick'le çok benzer bir yerde konumlandırmaya çalıştığı bu dönemini hiç sevmiyorum. E, Tenet'te bence hani önceki üç filmini yine bir kenara koyalım. Bunlardan da koparak e, daha büyük bir fiyasko haline gelen bir filmdi. Çünkü bu sefer Nolan daha önceki filmlerinde seyirciye sürekli olarak bir şeyleri açıklayarak kendi zekasına onları yakın bir yere konumlandırmaya çalışıyordu. Bu sefer artık yani onu da bir kenara bırakmış. Kendince bir takım fizik ...kitaplarına, teorilere dalmış. Zaten daha önce Interstellar'da da Kip Thorne'la beraber çalışmıştı. Çok ünlü bir bilim insanı kendisi. Gerçekten ondan kafa kafaya vererek... ...böyle artık izleyici de çok umursamayan... ...nasıl olsa herkes benim zekama hayran diyerek yaptığı filmler olduğunu düşünüyorum. Tenet de bunların bence en uç örneğiydi. Gerçekten yani Kutsal Motor'da da bunu uzun uzun konuştuk. Kendi neredeyse tarikatını oluşturmuş bir yönetmen Christopher Nolan. Onu eleştirmek bile e, sizin de eleştirme, eleştirilmenize yol açabiliyor. Ama gerçekten yani Tenet'te şeyi göremiyorum. E, Tenet'te savunulacak bir taraf bile göremiyorum ben. Hani bütün bu 2020 meselesi bir kenara bırakıldığında tek olarak bir blockbuster gelmiş sinemalarımıza ve bunun adı Tenet ve Christopher Nolan yönetti. bu ambalajın altındaki o boşluk beni gerçekten çok rahatsız ediyor. E, yani Tenet'te bilmiyorum içerikten nasıl bahsedebilirim? Tenet hiçbir şey anlamadan, ya anlamayı da istemeden ya bu tarafı çok üzücü. Normalde bir film... Ben çok
0: büyük bir sempatiyle gitmeme rağmen ve evet. normal çok büyük bir sempati beslememe rağmen beni gerçekten Hı-hı. üzmüş bir film, öyle söyleyeyim.
1: Evet ya anlamayabiliriz bazı filmleri izlerken fakat yani film sizinle öyle bir bağ kurar ki e, anlamak konusunda da bir hevesiniz olur yani. Sonra oturursunuz okursunuz, üzerine röportajlara bakarsınız filan. Tenet gerçekten bomboş, içinden bomboş bir hisle çıktım ve giden vaktime, bütün bu tantanaya Üzüldüğüm bir film oldu.
0: Ya çok güzeldi. Ben Bond filmlerine benzettim bir yanıyla ama Bond filmlerinden daha çok keyif aldığımı da söylemeliyim. Evet. evet. Şimdi evet. dizilere gelebiliriz belki de. Ee, Olur. En başta zaten sen dizilerden konuşmak istiyordun. Çok fazla var mı çok beğendiğin dizi 2020'den?
1: Ee, çok fazla var çünkü ilk kez belki de bu kadar fazla dizi izlemeye fırsat buldum bir de ya sinemada, televizyonda son yıllarda yaşanan bu kişisel hikayelere yönelik yönelik kırılmanın da belki de etkisini en çok hissettiğimiz yıllardan, sezonlardan biri oldu diye düşünüyorum. Ben televizyonun geleceğini de birazcık burada görüyorum. Herkesin artık çünkü kişisel hikayelere atfedilen değer arttı. Çünkü dünyadaki kişisel tecrübelerin önemi arttı. Ya otoritenin ağzına bakarak, tarih yazımına bakarak edindiğimiz edindiğimiz tecrübelerin biraz boşa çıktığını Anladığımız bir yıl olduğu için e, böyle bir etkisi oldu bence bunun sinemaya ve televizyona da. E, televizyonda en beğendiğim dizilerin de genelde çok kişisel hikayeler olduğunu görüyorum ben şu an baktığımda. Şimdi ilk aklıma gelen yılın sonuna doğru izledim ve belki de hani dizileri ve televizyonu da içine alan bir liste yapsam belki de en tepeye yerleştireceğim. Bu yıl izlediğim en iyi şey diyebileceğim bir diziyle karşılaştım son e, birkaç haftada. Bunun adı da How to with John Wilson. E, bu diziyi izlediğimden beri sürekli gerçekten üzerine düşünüyorum. 6 bölümlük, 25 dakikalık bir belgesel serisi ve e, John Wilson ismindeki bir adamın aslında kamerayı eline alıp sokaklara çıktı. Ve kendisine ilginç şey, gelen şeyleri e, kayıt altına aldı. Daha sonra da bunları bir metin üzerinden kurguladığı bir iş olarak özetleyebiliriz. Fakat John Wilson aynı zamanda e, ne olduğunu anlatmanın da en zor olduğu işlerden biriydi. Çünkü o kadar kişisel, e, o kadar e, öznel bir perspektifi vardı ki... Gerçekten birinin sanki e, kafasına girmek, düşüncelerini hissetmek ve onunla ortak noktalarını e, hissettikçe daha da mutlu olmak üzerine bir diziydi. E, bana gerçekten çok umut veren, e, zekasına çok hayran kaldığım bir dizi oldu. İlk onu söyleyebilirim. John Wilson'ı herkese önerebilirim buradan. E, Bu yine diğeri...
0: kendime çektiğim bir öneri oldu ve <gülüyor> çok mutluyum şu an.
1: Çünkü <gülüyor> <gülüyor> lütfen, lütfen <gülüyor> Ucu... izle. <gülüyor> Ucu
0: belirsiz bir şekilde karantinaya girdik. Beni en çok rahatsız eden tarafı o. Yani ne zamana kadar hafta evet. sonlarını evde geçireceğiz belli değil. Evet. Bir hafta sonunu kurtardım diyebilirim.
1: Aynen yani bir hafta sonundan fazlasını da kurtarmış olabilirsin. Çünkü evet. diziyi izlemek belki bir gün sürüyor ama... ...onun yaşattığı hisler çok daha uzun sürüyor. Ben hala onunla biraz yaşıyor gibiyim bugünlerde. Çünkü çok taze bitti. Bir diğeri I May Destroy You. Bilmiyorum belki duymuşsundur bu diziyi. Evet. Ee, Michaela Coel'in e, yazdığı ve yönettiği bazı bölümlerini yine çok kişisel bir hikaye, bir travma etrafında kurulmuş bir hikaye. Ee, i̇lk bölümde e, baş karakterimiz Arabelin yaşadığı bir e, tecavüz uğradığı bir te- e, cinsel saldırı var. Ve bunun akabinde aslında 12 bölüm boyunca bunun izlerini sürüyor kendi hayatındaki. Hem geçmişe doğru gidiyor hem de geleceğe doğru gitmeye çalışıyor. Kendisine bunu yapan kişinin kim olduğu merakıyla bir yandan bütün hayatı bunun üzerine kuruluyor. Diğer, diğer tarafı da bu travma üzerinden kendi geçmişini sorgulamaya, kendi hayatındaki insanları sorgulamaya başlıyor Arabel. Ee, bu yılın gerçekten en çarpıcı işlerinden biri de I May Destroy You. Üzerine bir söz söylemenin de çok yine zor olduğu işlerden. Çünkü gerçekten bir kişinin mahremine girmek, bir kişinin travmalarını en derin şekilde hissetmek üzerine bir diziydi. Ve yani bu ilk iki dizi de aslında yani çok büyük travmalarımıza işaret ediyor. Söylediğim iki dizi de How To Get Away With I May Destroy You'da fakat bu travmaları sadece ortaya koymak yerine Bunlarla baş etmenin yollarını da birazcık içlerinde bazı ipuçlarıyla barındırıyorlar. Ben bu açıdan bu dizileri çok önemli bir yere koyabiliyorum. Hatta bunları şeyi de ekleyeyim. Yeri gelmişken, hazır bu cümleyi sarf etmişken. Rami, Rami Yusuf'un zaten geçtiğimiz ilk sezonunu izlediğimiz Hulu dizisi bu yıl. ikinci sezonunu da yayınladılar Hulu'da. Ve yine gerçekten ya inancı sorgulamak. Üzerinden başlayan ve kendi var, varlığını New York'ta yaşayan, New Jersey'de yaşayan Müslüman bir gencin e, oradaki varlığını sorgulamak üzerinden devam eden. Daha sonra bütün bu terör meselelerine, Usama Bin Laden'lere, 11 Eylül'lere, bunların oradaki komiteler üzerinde yarattığı travmalara yine bir temas eden. Fakat bütün bunları yaparken e, inanılmaz şekilde komik olmayı başaran bir diziydi. Aslında söylediğim şu ana kadar söylediğim 3 dizide e, komik taraflarıyla, travmalarıyla olduğu kadar komik taraflarıyla da ilgi çekiyorlardı. Çünkü bu travmayla baş etmenin bazı yollarını bulmuşlardı. Her ne kadar izleyici çok karanlık yerlere sürüklüyor olsalar da bazı anlarında nihayetinde bir kahkahada, bir gülüşmede de herkesi buluşturmayı başarıyorlardı. Sadece komedi, salt komedi olmamaları da benim çok ilgimi çekiyor. Hepsi e, gerçekten e, içlerinde belli bir miktar öfke barındıran bazıları daha fazla bazıları daha az olmak şeklinde e, böyle direkt olarak tespitip, parmak, tespit edip parmakla gösterebileceğimiz çok ana akım duyguları e, çok güzel dengede barındıran ve aslında hayata dair pek çok şeyi anlatan dizilerdi. E, çok fazla e, üzerine konuşmayayım çünkü çok uzattım bir de I Hate Suzi'yi yine bu üçlüyü ekleyebilirim o da yıl sonuna doğru gelmiş. E, bu sefer daha e, başka daha birazcık şöhret ve e, şöhretin şöhret birisinin yaşamı üzerinden bu tip konulara yine temas eden bir diziydi. Onu da e, bu ilk üçlüye ekleyebilirim. E, gerçekten çok güzel dizilerdi bunlar.
0: O kadar güzel bir liste oldu ki şu an. E, hem diziler hem de filmler. Bence dinleyiciler de çok mutlu olacaklardı. Karantinaların devamında bunlarla. E, sona doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir sorum olsun. E, bu 2020'nin ...en çok konuşulan ve çok popüler dizileri var. Şimdi tek tek de saymak istemem Hı-hı. ama... E, ...biliyoruz yani Netflix üzerinde... ...veya Amazon üzerinde veya... ...BluTV üzerinde. E, o tip işler bir adım veya iki adım... ...geride kalmış senin için kar kadarıyla değil mi?
1: Ya hayır aslında... ...onlardan da çok sevdiğim şeyler var ama ben... ...diğerlerini ve daha az ilgi çekenleri... ...birazcık da ön plana çıkarmak istiyorum. Çok kısa kısa herkesin daha çok izlediği... ...dizilerin üstünden e, geçeyim. Ya kendi adıma e, yine... ...çünkü beğendiğim işler oldu... Birisi Apple TV'de yayınlanan Ted Lasso. Çok tatlı, eski tip bir sitcomdu ve çok iyimserdi. Gerçi uzun süredir bu kadar iyimser bir açıdan hayata bakan bir iş görmemiştim açıkçası. O böyle bir, bütün bu karanlığı yine kendi yaklaşımıyla bertaraf eden dizilerde 10 bölümlük bir diziydi. Onun da zaten şimdiden ikinci ve üçüncü sezonu onaylandı. Onlar da önümüzdeki yıllarda gelecek. Bence The Last Dance Netflix'in yayınladığı Michael Jordan belgeseli bu yılın en önemli highlight- highlightlarından biriydi. Ee, gerçekten tam da pandeminin en alevli e, bölümünde bir anda ortaya çıkan bu belgesel serisini herkes yani sanki haftalık maç ta- takip eder gibi etti ve gerçekten çok heyecanlı bir süreçti. Ee, çok da iyi kurgulanmış. Teknik olarak gerçekten çok iyi kotarılmış bir işti. Sadece Michael Jordan'ı anlatmakla yetinmemişler. Ee, gerçekten 10 bölümlük çok antolojik bir işe imza atmışlar. Ee, Better Call Saul. De değil mi? Efendim?
0: 90'ları da anlatıyor aynı zamanda aslında yani siz Jordan'ın içerisinde aynı zamanda 90'ları da görüyorsunuz.
1: Ya, ya tabii ki yani Jordan'ın sadece bir e, çok iyi bir oyuncu olmasıyla ile ilgili nasıl bir fenomene dönüştüğü, nasıl bir kültürel dönüşüm yaşattığı Amerikan topluma ve kimlerin hayatta ne kadar tesir ettiği üzerine de bir işte. Aynı zamanda böyle tanrı gibi görülen, bir peygamber gibi görülen birinin aslında hiç, e, bir taraftan da görünmeyen nasıl karanlık taraflarının olduğunda da çok yani çok tatmin edici olmasa da ufak bir şekilde bakış atıyordu. O tarafı da ilginçti. Better Call Saul bence şu an zaten belki de en popüler dizilerden biri ülkemizde. Ve yine müthiş bir ivmeyle çok iyi sezonlar yapmaya devam ediyor. Ben Better Call Saul'u çok bir anda izlediğim, ya 4 sezonu birden izlediğim için sezon sezon çok ayıramıyorum açıkçası şu anda. Ama son sezonu da gerçekten yine bu karakter yolculuğunda çok önemli noktalara temas eden. Ve her bölümü neredeyse bir film tadı yaratan e, filmlerden biriydi. E, ben Şimdi Sex Education'ı...
0: Pardon bir araya girdim. Tabii ki. Ben üzerinde bir podcast yapmıştım. Ben Hı-hı. 2020 yılında Breaking Bad izleyenlerdenim. Hı-hı. Aslında utanç da duymam gerekebilir ama yine de böyle bas <gülüyor> bas arıyorum bas- ki utancı bastırayım diye. E, 2020'de Breaking Bad izlemek bile güzeldi. Better Call Saul'u izleyenler çok çok memnun kaldılar gerçekten. Diyeyim. Sex educationa araya girdim. Lütfen devam et.
1: Tamam, Sex Education böyle çok sanırım çok cafcaflı afişleri ve dünya sebebiyle çok ciddiye alınan bir dizi değil. Ama ben ilk sezonu da sevmiştim, ikinci sezonu da önemli buldum yine. Çünkü gerçekten genç cinselliğini bu kadar açık açık adında geçen education kelimesi gibi birazcık da çok bilimsel bir şekilde bunun doğrularını ve yanlışlarını çok bilimsel biçimde bazen didaktik olmaktan da kaçmayarak anlatması ve Netflix gibi bunu herkesin izlediği bir platformda yapmasını önemli buluyorum. Ben yani bir iki tane anne baba bile bu diziye denk gelmiş olsa ülkemizde bu bir faydadır diye düşünüyorum. Çünkü gençlerin cinselliğine yönelik gerçekten çok kafa açıcı, çok iyi tarafları vardı diye düşünüyorum. Yine Normal People tabii akla gelen dizilerden biri. O da yine pandemi döneminin yıldızlarından biriydi. E, yarım saatlik 12 bölümüyle gerçekten e, bir, aşkın, bir tanışıklığın, bir birlikteliğin e, belli dönemlerini, önemli dönemlerini, mihenk taşlarına bir bakış atıyordu ve e, orada da yine bir yandan bir sınıfsal bir hikaye görüyorduk erkek karakter üzerinden. Gerçekten o sınıfın onun üzerine getirdiği o baskı ve kendini ifade etmekte zorlanması. Bir taraftan ekonomik açıdan daha rahat fakat mutsuz bir ailede büyümüş olan e, baş e, kadın karakterin kendi tarafı iki zıt karakterin bir aradalığı ve onların birbirine nasıl ne gibi şeyler üzerinden aşık olabileceği, ne gibi travmalar yaşayabilecekleri. Gerçekten çok güzel yerleri temas ederek ve bunları bu temas ettiği yerleri de güzel şekilde inceleyerek bence e, finaline ulaşan bir diziydi. Ve o da gerçekten bu yılın önemli işlerinden biri olarak adlandırılabilir. Son kez bir de e, bir son dizi olarak Mandalorian'dan bahsedeyim. E, benim Star Wars'la ilişkim birazcık e, şeydir. Ee, yani ne bileyim birazcık gevşektir. Ee, çok büyük bir Star Wars hayranı sayılmam. Ee, o yüzden de belki son çekilmiş 3 filme e, çoğu kişinin aksine biraz daha ne bileyim daha şey bir yerden bakabildim. Daha tahammülkar bir yerden bakabilmiştim. Son filmi berbat olduğunu kabul etsem de mesela ikinci filmi o kadar kötü bulmuyorum. Fakat bütün Star Wars hayranlarını tekrar aynı noktada birleştirebilen bir dizi izliyor olmamız bence yine keyifliydi. Hele ki ikinci sezondan bahsetmek gerekirse Mandalorian gerçekten içimizdeki belki de çizgi film aşkına o ilk 70'lerde, yapılmış, ilk 70'lerde yapılmış Star Wars'un duygusuna bizi götürebilen ya bunun aslında e, farklı farklı gezegenlerde gezip uzaylılarla karşılaştığımız, vahşi dünyalarla karşılaştığımız çok basit bir e, iş olduğunu bize hatırlatan ve eğlenceli tarafının da bu olduğunu hatırlatan e, bir dizi. E, o da bence çok iyi yerlere gidiyor. Şu anda ikinci sezon devam ediyor. Henüz başlamamış olanlar daha önce Star Wars evrene girmemiş olsalar bile bu diziyi e- izleyerek çok güzel vakit geçirebilirler diye düşünüyorum.
0: Kankarsan çok teşekkür ederim. Acayip dolu bir 26 dakika geçirdik. Ee, aynı zamanda çok da keyif aldım yorumlarından.
1: Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim Burak beni davet ettiğin için. Çok sağ ol.